0: Y bienvenidos a Mujeres rompiendo el molde. Yo soy Lorena Sánchez. Todavía un poco enferma, por si me escuchan, en mi voz muy rara, pero sorry, las lluvias de Guadalajara no me han dejado componerme. Y bueno, hoy les tenemos un programa padrísimo con una empresaria que tiene, bueno, ya 11 años. El primero de julio cumplió 11 años con su empresa. Y bueno, ya nos platicará bien de qué se trata y qué es lo que hace Silvia, pero bueno, es una de esas mujeres extraordinarias que estamos acostumbradas a conocer, que hacen de todo además de ser mamá. Quiero presentarles a Silvia Martínez, ella es psicóloga y tiene, como les decía, desde hace 11 años su empresa de capacitación y atracción de talento, se llama Súmate y eh, bueno, aparte tiene otros proyectos padrísimos que trabajando con ONU Mujeres además también tiene su consultorio de terapia y muchas otras cosas que ya nos va a contar hola Silvia, bienvenida muchas gracias Lore por la invitación acá feliz, y qué bonita presentación haces de mí Ay, <risa> muchas gracias ese no, eh, eres tú, eso es lo que estuvimos platicando <risa> gracias por la invitación, feliz de estar acá Ay, qué emoción, yo también estoy muy contenta de tenerte acá Silvia Oye, pues a ver, platícanos ya El primero de julio cumpliste 11 años con tu empresa O sea, no es poquito, no eres una emprendedora apenas Ya eres una empresaria consolidada ¿Cómo te sientes con esto? Fíjate
1: que muy feliz eh, Se me han pasado muy rápido De pronto dejo de contar los años uh -huh. eh, tiene la, Mi empresa tiene la misma edad que mi hija que mi hija mayor. Ah, okay. Entonces, luego sí. veo a la niña y ya veo que ahí va avanzando, ¿no? <risa> Digo, ah, como va creciendo <risa> la niña, va, va en el, el negocio, ¿no? Muy contenta okay. porque las estadísticas de las empresas mexicanas son desalentadoras en el tema tiempo, ¿no? Sí. Ya ves que la, muchas cierran el primer año y luego las que sobreviven sí. se van otro el tanto. Año. Ajá, y, y hasta... hasta Dicen por ahí que los que pasamos los 10 estamos del otro lado eh, sí. me siento muy contenta, sabes Lore la parte de la pandemia eh, para mi negocio sí, fue muy sí. duro muy duro, fue el golpe más fuerte que ha recibido o sea,
0: me imagino fue sí, un reto pesado.
1: muy pesado muy pesado económicamente para mantener la nómina para el edificio o sea, sí. donde estaban las instalaciones entonces yo siento como que pasaron 20 años
0: Sí, por ese es un, año contó por tres. Sí, por sí
1: contó por mucho destreza, es muy, muy desgastante, pero hoy muy contenta de seguir, eh, de mantenerme, de poder encontrar en mi negocio esta combinación de la maternidad y, sí. y tener un ingreso, pero sobre todo un lugar donde yo puedo ser profesionista, donde Ajá. hago lo que me gusta, entonces feliz de estos años me ha dejado mucho. Eh, Excelente. No
0: Oye, platicábamos ahorita antes de empezar el programa, ¿cómo fue que nació Súmate? Y bueno, me encantó la historia, por favor, compártelo.
1: Sí, pues mira, te decía que yo venía de una trayectoria de eh, ser empleada. Ajá. Eh, de, de buen nivel, sí, claro, pues tenía gerencias, ¿no? Sobre todo los últimos seis años. Eh, sí. Yo empecé a trabajar muy joven, Laura. Empecé a trabajar formalmente a los 17 Ah, okay. y un poquito en la informalidad como un año y medio antes uh -huh. este, entonces alcancé a trabajar bastantito y por ahí en el dos en el dos quedé embarazada de mi hija mayor okay. yo tenía un empleo que también amaba con todo mi corazón como gerente de recursos humanos, viajaba por todo el país, viajaba de
0: martes a viernes, oye padrísimo cuando eres soltera, ¿no?
1: padrísimo ¿no? yo era feliz, es, eh, pero bueno, pues en esas regresadas a Guadalajara quedó embarazada. <risa> ¿En, ¿En de, esos pocos días? De esos días que coincidimos <risa> en la ciudad, el marido y yo. Eh, quedó embarazada, feliz de quedar embarazada. Yo tenía claro. 31 años. Mm. Entonces, feliz de. Muy buena ser. edad. Sí. Feliz de estar embarazada, feliz con mi trabajo, pero claro que me empezó a brincar el corazón de yo no Por quiero supuesto. dejar a mi chamaca, la quiero ver crecer, quiero que camine con, en mis ojos, quiero que hable, que yo lo vea en ese momento y tomé la decisión. Ajá.
0: ¿Cómo nos cambia la vida a los hijos, no?
1: La visión totalmente, sí. totalmente, porque en el momento en el que me supe embarazada... Eh, Dije no, <risa> o sea, okay. siempre amé mi profesión, la sigo queriendo muchísimo, pero claro que la prioridad fue un botón instantáneo, ¿no? De decir, sí. No, y el día Hay que, que nació ni se diga, o sea, el día que nació ni se diga. Entonces, pues todavía estuve un año trabajando cuando nació la niña, no me tocó uh -huh. ver su primer paso, no me tocó verlo, estaba en la guardería, guardería uh -huh. me la entregaron a las seis de la tarde que pasaba por ella, siete, ya ni me acuerdo, me la entregaron y me dijeron, espérate en la puerta, quiero que veas algo. Y la niña oh, caminó. ¡Qué bello! <ríe> sí, pues sí, y, y encontrado, ¿sabes? Los, las sí. emociones, porque dije, oh, y el primerito no no me, lo no me tocó a mí, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces fue así ya la, la gota que derramó el vaso y dije, vamos para afuera y, y le eché muchas ganas a arrancar. El uh -huh. proyecto
0: y finalmente lo volví una realidad hace 11 años. Oye, Silvia, pero entonces, o sea, definitivamente tú creaste la empresa por tu hija, ¿no fue como que primero decidieras salirte y luego buscaras qué hacer? No. O sea, tú planeaste tu negocio, ok. Yo lo planeé en, dur eh, durante el embarazo, uh -huh. estuve
1: meditándolo, cuando nació la niña tenía cuatro meses más o menos, eh, yo, yo tenía consultorio hacía así como Ajá. mis ratos libres te digo esto del, del consultorio que... sí. y bueno coincidí por ahí con la persona que me rentaba el consultorio y este y me sumé inicialmente a ese proyecto ese okay. proyecto duró como muy poquito esa sociedad duró muy poquito y, pero sí, eh, yo cuando empecé con mi inversión y a darle forma a
0: esto eh, fue todavía trabajando Ok, yo sé, ya venía planeado. Ya, Super. planeado. Sí. Oye, ¿y qué fue lo más difícil? O oh, bueno, antes, ¿por qué decidirte poner una empresa de capacitación? ¿Qué fue lo que te hizo decir, voy a hacer esto y no decidirte por otra cosa? Sí,
1: amo la, el desarrollo de las personas. O sea, okay. a mí me brinca el corazón con el desarrollo de otras personas. Eh, personalmente, creo que la educación mueve sí. a las personas la generación de conciencia el que tú tengas acceso a un nivel superior de creencias y habilidades creo uh -huh. que eso te, te saca adelante saca adelante ciudades, familias países enteros sí. ¿no? Le, en esta cultura de de saber más de hacer mejor, de optimizar tus recursos personales Entonces, uh -huh. yo siempre para mí el trabajo Siempre ha sido una bendición y una forma de trascender en este mundo, ¿no? Entonces, para mí la educación era central. Vengo de una familia donde mi papá lee desde los anuncios de la calle hasta enciclopedias completas, a pesar de no haber tenido la posibilidad de educarse. Eh, mi papá, formalmente, y mi mamá fue maestra durante 35 años. Entonces, el mundo educativo para mí era... Lo traes en la sangre. Lo traigo en la sangre. <risa> entonces yo dije, sí. yo quiero hacer esto yo quiero enseñar gente eh, me gustan mucho los niños, pero nunca me dio por, el, por educar niños este, son los míos sí. nada más y más o menos sí. ¿No? y quién sabe cómo están <risa> ya veremos después cómo crecieron pero los adultos son mi foco, o sea, para, a mí me gusta trabajar con adultos no es fácil, qué? pero me gusta estar en el mundo educativo, habilidades blandas, ¿no? Eh, sí. Liderazgo, comunicación, colaboración Este, toma de decisiones Y todo eso
0: ya lo traías pues también de tus trabajos no este. Ya lo aprendías en las gerencias Ok ¿Y qué fue? O sea, ahora sí que cuando ya te decidiste a dejar tu empleo Y te enfrentaste con Ahora yo tengo que echarle todos los kilos a la empresa ¿No te pareció en ese momento hasta más difícil que ser empleada? Muy difícil para sí. empezar,
1: el sueldo que yo tenía como gerente nacional, Ajá, pues era claro, un claro. Y, y yo tardé, yo creo que unos cuatro años como emprendedora Ajá. a llegar a ese nivel de ingreso. Okay. Para mí. ¿no? A lo mejor sí. el negocio ingresaba, pero el negocio, así como ingresa, gasta.
0: Sí, sí por supuesto.
1: Es un barrilito <risa> sin fondo esto. Ya no. sé. Entonces, tardé años en llegar a, al nivel de ingreso que yo cómodamente ya tenía. Claro. Y, y sí me cuestioné, Loredo, o sea, mentiría si te digo que no en, en ese sí. proyecto de cuatro años. Sí me cuestioné en decir, Ay, jole, ¿me, si
0: me regreso ¿Me <risa> regreso? <risa> sí,
1: sí Sí, sí, tenía sí ganas, creo. Sí tenía ganas de regresarme. Y luego veía a mis hijos chiquitos porque después tuve otro rápido, a los dos años tuve otro. Es, que son mis dos hijos, pero luego los volteaba a ver y yo decía, no, 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 dale por aquí,
0: dale por aquí. ¿No? Ay, sí, digo, es que es parte como de, de la vida de las mamás emprendedoras. O sea, estamos acostumbradas a tener un nivel de ingreso y emprender a veces es más difícil. O sea, hay que dedicarle más tiempo, el ingreso pues sí hay, pero no es constante ni es cada quincena como lo teníamos antes. Pero creo que los beneficios que tenemos de administrar nuestros tiempos, de ver a nuestros hijos, de poderlos llevar a las clases especiales que quieren de, de cómo es mi caso trabajar en mi casa y trabajar en pantuflas que imagino que fue tu caso también al principio sí o sea, o sea a veces no lo cambio por un buen sueldo entonces es de, ay tener que levantarme otra vez temprano manejar hasta no sé dónde y salir hasta las 6, 7 de la noche
1: ah mejor no sí o la viajadera
0: de oh, dejarlos sí. no
1: de dejarlos porque o sea a mí me digo también estaba mi esposo, él, él ha sido un soporte, pero también él estaba emprendiendo, o sea, emprendimos con un año de diferencia Ah,
0: ok, ok, los dos
1: Sí, entonces en algún momento me tocó viajar ya con mi negocio, hacer capacitación Ajá. aquí en México pero me iba dos, tres días y yo me acuerdo que alguna vez a él le tocó maquillar a la niña de ratón, ¿no? Okay. Entonces me mandaba fotos la mañana de, mira, ya está la ratona para el festival de la primavera, ¿no? Ajá. Y toda chueca la pobre. Ay, no. Yo, Esto, no, no, no. Ay, no. Esa niña Con necesita a su mamá. Ya
0: sé. Sí, esa niña... Sí, bien. Nos vamos a ir un corte. Eh, regresando, pues seguimos platicando de esta parte de ser empresaria y mamá. ¿Te okay. parece? Claro que sí. Muy bien. Regresamos. Ya estamos de regreso en Mujeres Rompiendo el Molde con nuestra invitada Silvia Martínez de Súmate. Y bueno, nos contó cómo fue que empezó su negocio y justamente empezó, o por lo menos empezó a crear, cuando se embarazó de su primer hija hace ya... Más de 11 años, ¿verdad? Es correcto. Ah, vemos las edades y si ve, ay, pero ¿por qué? Si yo sigo igual de joven, no entiendo.
1: La niña crece yo igual.
0: y yo igual. yo sigo igual, claro. Así yo también con mis hijos. Ok, ah, bueno, entonces nos platicabas cómo, cómo empezó todo esto. Nos decías, fueron cuatro años en los que te, te tocó, eh, bueno, esperar o trabajar para poder tener ese mismo ingreso que tú tenías en tu empleo y creo que a veces eso es lo que desmotiva o presiona a las emprendedoras porque esperan ya en el primer mes tener un buen ingreso y dicen, eh, no, aguanta, ¿no? sí o sea, hay que trabajar sí aguanta porque porque si es, la
1: tentación es grande sobre todo si ya sí. existe una trayectoria previa eh, hay muchísimas mujeres
0: que sí. conozco
1: incluso que ya traen una trayectoria, yo fui mamá, los, o sea, me parece a los 31, fui mamá Ajá. un mes antes de cumplir 32, Ajá. entonces las mujeres que somos mamás a esta edad ya traemos,
0: o sea, un claro. ratito de recorrido, ¿no? Sí, un nivel de puesto, un nivel de ingreso. Sí, de vida,
1: ¿no? De, sí. de gasto también, entonces sí. sí a veces era desesperante. Como de decir, Ay, yo ya hice este, esta trayectoria, yo ya la hice, yo ya pasé Ajá. estos pasos de ir subiendo, escalando, ¿por qué me complico yo sola? <risa> ¿No? Ya sé. Mi esposo me decía, fíjate que él tuvo una labor importante ahí conmigo, uh -huh. porque me decía, a ver, eh, tranquila, o sea, si vas a ir a dejar tu empleo, si te regresas a una dirección de recursos humanos, a una gerencia de recursos humanos, y vas a dejar sí. allá... 8, 10, 12 horas sí. para, para dar el ancho, ¿qué pasaría si le dedicas 8, 10, 12 horas a lo tuyo? O sea, ¿cuál va a ser Ajá. el resultado? ¿no? Y aquí también algo, Lore, que yo creo que es bien importante, es que cuando somos mamás, o yo lo vivía así, sí. que era una mamá que quería ser mamá en inactivo claro. este, y solamente trabajar mediodía, entonces okay. lo que pasaba es que yo tenía resultados económicos de proyectos, de clientes de mediodía. Ajá. ¿No? Entonces en algún momento me cayó el 20 que si quería tener resultados como más grandes, pues tenía okay. que dedicarle al negocio más tiempo. Y entonces eso significaba que yo necesitaba ayuda. Ajá, okay. y, y necesitaba ayuda para ap apoyarme con los niños. Eh, en lo que yo estaba dedicada a buscar más clientes a dedicar claro. más tiempo a los proyectos y todo esto ¿no? y entonces eso representaba que otra vez mis hijos estaban como más tiempo solos, pero era solos y no, era diferente pues porque yo estaba en casa haciendo todos estos seguimientos o estaba sí. en la oficina y me apoyaban en la oficina al cuidado de ellos sobre todo cuando eran pues más chiquitos
0: más Oye, pero es que eso es súper difícil, digo, me imagino que más o menos, pues, te tocó en las edades en las que tienen mis hijos, ahorita mis hijos tienen tres, tres y siete años. Ah, pues, pues sí. Y trabajo en casa, pero si sí es como, o sea, están aquí, estoy aquí, pero al final están solos, ¿no? Por ejemplo, ayer me pasó, mi hijo el de tres años está, pues, yendo al baño solito. Sí. Y entonces, eh, justamente estaba trabajando, y cuando subo, me dice el de siete, ay, mami, es que va ve muchas veces que Mati va al baño a hacer popó. Ajá. Y yo, ¿ok? ¿Y quién lo limpió? Yo, y yo, oh, o sea, un niño de 7 años limpió al, al, al tres porque su mamá está trabajando. Entonces, entre que me moría de ternura, pero a la vez me moría de culpa, y yo así de, ¿por qué le dejo esas cosas al otro? O sea, ¿sabes? Sí. Me sí imagino sé. que te pasó algo similar, o sea, ¿cuánto tiempo le tenías que dedicar a tu negocio, pero también descuidar a tus hijos?
1: Claro, S sí me pasó. Ajá. Yo, yo tuve la fortuna de poder contratar a una niñera que sí. los cuidaba ahí, no este, porque sí. además los niños se llevan dos años, o sea, sí, no. yo tenía Ajá. dos bebés, sí, sí, oh, dos, no, chiquititos. O sea, dos chiquititos, con el bebé, con el segundo, yo trabajaba Ajá. con él el cargado aquí, ¿sabes? En el, ¿Cómo se llama? En el culito, con el fular, sí. ahí estaba el niño. Y yo estaba en la computadora, entonces nada más me podía acercar menos, me, me retiraba así del escritorio y yo estaba haciendo cosas en la computadora, ¿no? Este, tuve la, la fortuna de poder contratar una niñera que me apoyara en las tardes con el apoyo de mi, de mi marido, ¿no? Ajá. Yo aprendí también, ¿sabes, Lore? Eso, que, no, que teníamos que hacer un equipo. Sí. Eh, porque si bien mi negocio no estaba dando económicamente al principio lo que se necesitaba como para poder Ajá. colaborar, eh, si, si yo creía que esto era donde tenía que estar, donde estaba mi pasión y quería que creciera y a esto quería dedicar mi vida, pues también fue algo que tuvimos sí. que platicar y, y nos ayudábamos y a veces él le metía tiempo también a los niños, claro. ¿no? Porque, porque era un proyecto de familia. Entonces yo creo que yo tuve mucha suerte también de haberme emparejado con un hombre que estaba dispuesto a apoyarme. Claro, ¿no? Y que sí, sabía ¿no? que esto no es la maternidad y los hijos, sino, ¿eh? pues, tienen papá, no es una mamá soltera. Ajá, claro. ¿No? Y no, no fue sí. fácil, no fue fácil, hubo ahí como muchas peleas de por medio, ¿no? De.
0: Uy. Ay, sí, no sé la historia.
1: <risa> Pero lo arreglamos lo arreglamos, encontramos los tiempos y ahora mis hijos tienen 11 y 9 años. Ajá, ya grandísimos. Ya están grandísimos, ya hay cosas que hacen solos, muchas desde hace vale. tiempo, ¿no? Ya ellos pueden prepararse un desayuno, ellos pueden prepararse una cena, eh, pueden usar la estufa, pueden cortar un pepino, pueden, o sea, pueden hacer muchísimas cosas y ya saben que está mamá, pero es un adorno.
0: <risa> Ajá. Sí, o sea, ahorita mamá está trabajando, claro. Exacto.
1: Y no les va a atender, pero pues ellos lo
0: empezaron a ver desde pues desde que nacieron. Claro. Esta es su vida desde Oye, que nacieron. Sí. Exacto. Sí, o sea, sí, justamente para ellos ya es normal. Fíjate que con mis hijos no eh, Mau, Mao, sobre todo el de 7 años, pues sí le tocó sus primeros cuatro años mamá era empleada, entonces lo veía tres horas después de recogerlo de la guardería. Y luego, pues ya, mamá dejó de trabajar, entonces tenía como mucho tiempo, o yo trabajaba cuando él iba a la escuela. Uh -huh. Llega la pandemia y pues yo ya no podía trabajar en horario escolar, porque tenía que estar al pendiente, pues él en primero de primaria, y bueno, entonces me reclamaba mucho así de, es que nunca estás conmigo, es que ya no puedes jugar, y yo, ay, es que ahora en la tarde, que era cuando jugábamos, pues uh -huh. ahora me tocó trabajar en la tarde, ¿no? O sea... Era bien complicado, pero pero ya, bendita pandemia, creo que ya, creo que ya vamos a volver a la escuela y soy la mamá más feliz. Yo de también universidad sí, no sabes. Yo también. Fue, fue un año y medio muy retador, creo que para todas las mamás que trabajamos en nuestro propio negocio, que trabajamos en casa, ¿no? Digo, sí. aunque fueran empleadas, pero trabajar desde casa creo que fue súper difícil también para ellas. Sí.
1: Mucha gente tronada. Sí. Tronada, muchas mujeres
0: tronadas. Especialmente mujeres.
1: Es que, ¿sabes que Ser mamá todavía en esta sociedad, mamá sí. que trabaja fuera de casa, la verdad sigue siendo un reto, o sea, parece mentira que a sí. estas alturas del partido, pero seguimos trabajando, sea, seguimos haciendo trabajo doble.
0: Sí. A menos
1: que agarres un muy buen acuerdo con tu pareja. ¿No?
0: Claro. Este... No, y y digo, a lo mejor, aparte del acuerdo creo que, como bien decís, es esa parte de la sociedad yo me acuerdo con mi esposo cuando empezó la pandemia, y yo, ¿sabes qué? tengo que trabajar, y es que, quédate con los niños es que, ¿cómo me voy a quedar con los dos? y yo, sí, con los dos, ¿Tienes es, dos? es que es imposible que yo me quede con los dos y yo, o sea, ¿cómo? yo hago trabajo de eso, yo hago eso todos los días soy un semidios
1: gracias por el reconocimiento,
0: pues, de hecho sí, no, o sea, Cómo, ¿no? Pero no están acostumbrados y también como mamá, luego, por lo menos en mi caso, eh, me quedo con muchas tareas. Ah, a mí me toca bañarlos, ah, a mí me toca darles de comer, ay, cuando en vez de, de realmente decirle, te toca. Uh -huh. O sea, también yo tengo que trabajar, ¿no? Sí.
1: Eso es súper eso es súper difícil. Sí. En esa etapa yo creo que mi esposo y yo nos aturamos un tiempo uh -huh. eh, de decir, vamos a partir tareas. O sea, sí. Vamos a partir tareas, vamos a partir funciones, vamos a partir días.
0: Claro. Y entonces
1: hacíamos muchos experimentos, ¿sabes? Porque no está experimentado. O sea, no hay, un, no hay una lista, no hay un norte de sí. cómo montar tu circo como pareja y como familia. Entonces, claro. nosotros empezamos experimentando y luego, no, eso no funciona. Así no, este, porque Ajá. es muy incierta la agenda de los dos. Entonces, tenemos que hacer algo diferente. Y nosotros sí. hemos experimentado 15 modelos diferentes y, y los seguimos cambiando. Y luego llega la pandemia y era otro totalmente Hay que diferente, sí. sí, porque estaban los niños de planta, ¿no? Y entonces, de pronto, con uno de ellos, yo fui su compañera de oficina y de lo mejor. veía tomar clases en línea, sobre todo para terminar el año escolar anterior. Sí. No, entonces yo era su compañera de oficina. No, claro que aguanté como su compañera de oficina un mes, porque yo me desquiciaba y lo quería colgar así. Sí. Sí. De verlo de cabeza, tirado, sin poner atención, la maestra le sí. hablaba y hace cuenta: sesión espiritista. Sí.
0: Gabriel, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Sí, horrible. Y yo,
1: Gabriel, te están hablando. ¿Eh? ¿Eh? O sea, Sí, sí, movíamos sí. los espacios en la casa. No, 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 voy a matar al niño. No puede estar aquí. Necesitamos cambiarlo de lugar porque... Entonces, ha sido como mucho a prueba y error. Pienso que aquí como que mucho el éxito es... Si no funciona, cámbialo, cámbialo, cámbialo. No importa que cambies 20 veces el sistema.
0: Hasta encontrar el que se adapte a ti. Hasta encontrar el que funcione. Claro. Ay, no, es que esta pandemia vino a a voltear nuestro mundo, a cambiar nuestra rutina, pero también tanto con nosotras como con los niños. O sea, nos vino a demostrar de todo lo que somos capaces, ¿no? O sea, mantener un negocio, sacarlo adelante, mantener una casa, eh, mantenernos cuerdas y, y no matar a nuestros hijos en el intento, o sea... No, no, yo también así con mis hijos y yo, ay, no, o sea, ya no, voy a tratar de ignorarlo porque si va a estar en clase, pues a lo mejor se va a portar igual, ¿no? O sea, pero yo no lo veía, pero, ay, nos diven ganas de ahorcarlos. <risa> Terrible. Ya sé. Muy bien, nos vamos a ir a otro corte, Silvia, y regresando, pues seguimos platicando ya de los retos de, de tu emprendimiento. Claro ¿Sí? que sí. <risa> Excelente, volvemos. Gracias. Carra Baldovino. Y yo soy Gaby Cárdenas. Y marchemos juntos porque hemos sido criticados, juzgados y etiquetados. Y es momento de decirlo
1: sin miedo al que dirán. Siempre con la mente fría, el corazón en la mano y la verdad en la boca. Recuerda todos los miércoles a las 8 de la noche,
0: labios sin censura. Y los lunes de RF a las 7 por cabinadigital.com. Lo que te interesa escuchar. Vimos a Mujeres Rompiendo el Molde, yo soy Lorena Sánchez y estamos platicando con Silvia Martínez y bueno, ya una historia fantástica de esta pandemia, ¿verdad Silvia? <risa> muy divertida,
1: muy, <risa> muy entretenida
0: Exacto, oye Silvia, pero a ver, platícanos realmente cuáles fueron los retos que te enfrentaste o, o qué tuvo que cambiar en ti o qué tuviste que aprender a hacer para echar a andar tu negocio Por ejemplo algo que le pasa mucho a mis alumnas cuando yo también les doy este, coaching y les doy clases para que puedan emprender, a muchas lo que les da pánico, y ahí es donde me truenan, es, es que me da pena hablarle a los clientes. Es que me da miedo que me vayan a decir que no. así ti cómo te fue con eso? Híjole,
1: ¿Si ¿sí es aterrador. Ajá. Eh, sí es aterrador. En el negocio en el que yo estoy eh, es consultoría, ¿sabes? Sí. Es Tienes que tener calidad moral, tienes que tener experiencia, sí. tienes que tener prestigio uh -huh. para que alguien compre tu conocimiento, ¿no? Okay. Entonces, para mí fue difícil. Mis primeros clientes fueron los más difíciles. Afortunadamente, a mí me conocían de, de mi trayectoria y Tenía, pues, los que fueron mis jefes, los que fueron mis compañeros de trabajo, eh, colegas que en el camino se hizo la red.
0: ¿Tus primeros clientes entonces fueron conocidos o personas con las que ya trabajaste? Eh, fíjate que no,
1: pero okay. pero fue recomendada fui recomendada por ellos, ¿no? Es decir, mi jefe, me, mi ex jefe o mi ex jefa Ajá. me recomendaban con alguna empresa pequeñita eso okay. sí, yo empecé por ejemplo a hacer capacitación y todo esto con empresas chiquitas ajá, las claro. multinacionales ni me recibían claro, o sea, no. es así ajá. como que ¿cómo? y yo llegaba con mi presentación de powerpoint y me presentaba ajá. como la exgerente de tal lugar no El que, que la ajá. marca era muy conocida entonces pues cuando me recibían jamás me compraban nada sí, es, qué padre ajá, suerte, <risa> éxito, no va empezando ajá. la morra <risa> me veía más chiquita además, entonces pues tenía uh -huh. 31 y me veía como de 28, entonces era así como, qué onda con esta chava que quiere dar esta con... recién egresada,
0: no quiso trabajar y quiso emprender exacto,
1: okay. <risa> sí, creo que un ju... hacen juicios sobre ti, eso es otra realidad o sea, uh -huh. cuando vas y tocas la puerta y no te conocen, hacen juicios sobre ti y yo decía, no, me lo voy a tomar personal, o sea, ya claro. me hablarás Uh -huh. Si no es ahorita, yo sabía que estaba sembrando para el futuro. Yo claro. decía, un día me vas a hablar. Y entonces quienes empezaron a confiar en mí fueron lugares chiquitos, Ajá. ¿no? Empresas pequeñas de 20 personas y, y me contrataban cosas como muy chiquitas. Okay. O empecé a hacer cursos abiertos que eran más fáciles de vender porque la inversión Ajá. era menor. Okay. Y entonces ¿Tú empezaste 100% con capacitación? 100% era lo que más hacía. Entonces, habría, por ejemplo, un curso de inteligencia emocional. Ajá. Ves que de profesión soy psicóloga.
0: Sí.
1: Entonces, ese curso me lo compraron cuando yo era empleada para una empresa y lo desarrollé. Ajá. Entonces, dije, bueno, lo voy a tomar, lo voy a retomar. Ok. Y vendía ocho lugares, nueve lugares. Para vender Ajá. nueve lugares, Lore, yo trabajaba como negra <ríe> para poder juntar un sí. grupo de 8 o 10 personas que vendía en 1.500 pesos. Okay, ¿No? Sí. Entonces, para yo ganarme 10.500 pesos en 12 horas, okay. yo tenía que trabajar durísimo. Y luego algunos sí. ni me pagaban. Entonces, Ay, qué horror. <risa> la casa perdía, ¿no? Menos, ¿Y tú los vendías no? a empresas o a personas? A, a lo que fuera. Okay. O sea, yo iba por las empresas. Llegara? Yo siempre uh -huh. fui por las empresas, pero a lo mejor ahí vendía a dos lugares. Y de okay. mis conocidos que compartían la información, llegaban otros dos. Y, okay. y de mis eh, mailing, ¿no? Porque hacía correos electrónicos y los uh -huh. mandaba. De ahí llegaban otros tres. Okay. Ahí lo interesante es que empezaron a llegar gente de empresas que se los pagaban ellos. La empresa no oh, les pagaba. Paga. Uh -huh. okay. Ellos pagaban su, su, pros, su capacitación en inteligencia emocional. Ajá. Uh -huh. Y entonces, ¿y dónde trabajas? Este, Pues trabajo okay. en X empresa, ¿no? Y yo puedo poner que, eh, o sea, de este curso, fueron de estas. Sí, 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 sin problema, pues ahí trabajo, ¿no? Aunque no me lo haya pagado Ajá. la empresa. Y yo ya les decía, oye, ¿y me puedes conectar con la persona de Recursos Humanos? Tú dame su okay. correo electrónico, tú dame, porque yo empecé sin, sin WhatsApp, no existía
0: WhatsApp. Ajá, exacto, Entonces, pero ¿sabes qué? Digo, creo que el WhatsApp también nos limita porque, por lo menos te digo que mis mis alumnas, uh -huh. las que yo tengo coacheadas, eh, también es como de, ya les mandé un mensaje, y yo, no oh, reina! Pues ¡Háblale! <risa> ¡Levanta el teléfono! ¡Exacto! Como que es un, un escudo de... ¡Ay, para no toparme con la gente! Creo que, creo que el WhatsApp nos viene a perjudicar en esa parte. Aunque sí también facilita mucho la comunicación. ¿no? Sí, ahora me la facilita. Ajá. Ahora.
1: En el pasado no había. Entonces sí. era, le mandaba el correo electrónico y marcaba a la empresa, claro. no al celular, porque tampoco se valía que marcaras Ajá. al celular no claro. Entonces les marcaba, oye, fíjate que te marco de tal lugar, no es que recibiste mi información,
0: mándamela otra vez, háblame sí, en 15 sí. días, ¿no? Oye, pero aparte es un karma. O sea, yo ahorita sí. es como de, es que yo también los ignoraba. Es <risa> un karma. O, de, o, o no veía los correos. Entonces ahora estoy pagando ese karma.
1: Sí, y, y no pasaba nada, ¿eh? O sea, para mí era como, me marcas en 15 días. ¿Sabes qué pasa, Lore? Que creo que a lo mejor ahí puedo aportar algo con tus alumnas. Yo soy muy disciplinada. Ok, eso me, me agrada. Sí, soy una persona muy disciplinada, muy distraída, pero muy disciplinada. Entonces, yo anotaba en mi agenda, Ajá. Este, en mi agenda electrónica, porque me encantan las cosas electrónicas. Entonces, okay. anotaba en mi Google Calendar. Ajá. ¿no? Hablar, marcarle, a. marcarle A y entonces me sentaba a hacer seguimiento de mi agenda No,
0: wow, súper bien
1: sabes que al principio fue fácil cuando no tenía clientes fue fácil porque sí. no tenía otra cosa más que marcar a los posibles clientes ¿no? ahora ya es un poco más difícil porque claro. ya opero ¿no? o sea, ya tengo muchos Ajá. clientes entonces me la paso atendiendo clientes pero, sí. pero para que esto pasara, pasaron años para que yo tuviera claro. no tuviera tiempo de vender pasaron Ajá. años, pasaron cuatro o cinco años donde ya no tenía tiempo de vender y solo estaba uh, oye, atendiendo, a atendiendo. oye, este, me recomendaron contigo, puedes venir y entonces un día eh, dejé de vender lo cual no es bueno Ajá. porque yo ya no tenía tiempo Sí. Eh, fue cuando empecé a contratar a las primeras personas que me apoyaban a estar en a estar
0: con este seguimiento oye qué padre y eso a, a, a cuánto tiempo fue de la creación de tu empresa
1: yo pienso que como a los 5 okay. y, a y los cuál cinco fue el
0: primer, el primer puesto que contrataste
1: eh, primero contraté un tipo asistente que me Ajá. ayudaba un poco con la operación y medio mandaba correos a veces entonces okay. era un híbrido, que esa es uh -huh. otra, las micropymes, empezamos uh -huh. a hacer, contratando puestos bien raros,
0: <risa> el todólogo, el ¿no? todólogo sí, claro.
1: Esa es la verdad, y sí, claro, uh -huh. los consultores luego vamos y te decimos, no tengas todólogos, pues es que no me alcanza para <risa> otra cosa, entonces, <risa> entonces eso hice, y contraté, se llama Lalo Sánchez, trabaja todavía uh -huh. conmigo, Ah, qué padre. Tra Ajá, tiene seis años. Se wow. fue un año a hacer alguna otra cosa, pero regresó y, y hoy Lalo Sánchez sigue conmigo. Este, ahorita está completamente en ventas, ¿no? Ajá. Después empecé a contratar, o sea, los segundos puestos fueron reclutadores, que era una Ajá. posición que yo, en la que yo podía delegar más fácilmente. Claro. ¿no? Y luego contraté sí. gente para capacitación, esa me daba más miedo delegarla.
0: Porque era tu expertise, eso es lo que hacías. Es correcto. Ajá.
1: El día de hoy ya tengo de dos a tres personas que me apoyan. Por proyectos, Ajá. llego a ingresar hasta cinco o seis capacitadores, además de mí. Super. Y Ajá. también reclutadores algunas temporadas alcanzo a tener hasta 5 o seis al mismo tiempo okay. dependiendo, por ejemplo ahorita que, que sabes que tenemos este proyecto
0: es súper sí, interesante
1: súper interesante, sí, entonces pues ahí voy creo que las micropymes necesitamos ser muy dinámicas no, sí. para contratar por proyectos, para buscar perfiles dinámicos, perfiles flexibles, claro. este, perfiles más altos, aunque de entrada no les puedas pagar un fijo, pero un variable por honorarios. Creo que necesitamos ser bien creativos, sí. bien creativos, porque no tenemos garantizados proyectos, para tres años enfrente pero
0: si lo tienes para claro. seis
1: meses pues suma seis meses a, a las personas
0: ¿no? sí que a veces eso es lo que truena a las empresas o a las micro pymes porque queremos como contratar a alguien y luego te das cuenta que ya no tienes como qué más actividad dejarle sí <risa> ¿no? Sí. y al final es un sueldo claro entonces no tienes proyectos no tienes muchos ingresos sí. pero si sí tienes egresos y pues ahí tú terminas tronando claro
1: y hay que tener mucho ingenio para sí. poder crecer y, y hacerte chiquito, crecer y hacerte chiquito en, en función del proyecto, ¿no? Eso, okay. eso creo que es también muy importante,
0: efectivamente, para que no te truenes. Sí. Oye, antes de irnos a corte. O sea, yo ya te considero una empresaria, creo que tú también. Este... ¿Cuál crees que sea la principal diferencia entre ser emprendedora y ser empresaria? Que
1: la empresaria tiene un sistema
0: al que le está dando
1: seguimiento. Uh -huh. Un sistema de venta, un sistema de administración, de operación, de gestión total. Sí. Y la emprendedora pienso que todavía está haciendo todo. Okay. Todo. Eh, seguramente, si lo está haciendo todo como medianamente bien, va a acabar Ajá. como empresaria. Sí. O sea, no está mal. No está mal que como, como emprendedora empieces haciendo todo. Sí, claro. eh, aprendiendo de todo, a mí no se me hace mal, así empecé, uh -huh. pero en algún momento vas a crecer y para crecer vas a tener que tener un equipo, sí. pienso que los empresarios tenemos un equipo y un sistema claro para seguir en la misma maquinita, uh -huh. no, la venta, la administración, la operación, vale. el cierre. Venta, administración, ¿no? Sí. Cobranza. Ah, Otro tema. <risa> sí. 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 Okay. Entonces, hay que ir metiendo sistemas, hay que ir metiendo un sistema de facturación, uh -huh. hay que ir hablando con tu contador, hay que ir haciendo muchas... Eh, pienso que esa es la diferencia. Okay. Un sistema y tú solito siendo el sistema, que es el paso uno, pues. Vale. No, no, no hay que decir estamos mal, no, uh -huh. no, no.
0: O sea, ese es el paso uno. Excelente. Muy bien. Nos vamos a ir al último corte del, del programa y regresamos para platicar de un proyecto que me encantó con ONU Mujeres. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Sí,
1: claro que sí, gracias.
0: <ríe> regresamos.
1: Hola, yo soy Aileen del programa Brain On. Me puedes escuchar todos los martes a las 12 con repetición los viernes a las 6 de la tarde. Brain On es un espacio para encender tu cerebro, activar tu mente y llenarlo de mucha información, curiosidades y cultura general. Esto es Brain On, martes a las 12 con repetición los viernes a las 6 de la tarde. No te lo pierdas.
0: Por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Estamos aquí nuevamente en nuestro último bloque con Silvia. Y Silvia, a ver, platícanos de este proyecto de vida que tienes para emprendedoras trabajando con ONU Mujeres. ¡Ay, es una
1: maravilla! ¡Me oh, brillan sí los te ojos!
0: Creo. <risa> Se te nota. A ver, dinos. Sí. Mira, Lorena,
1: este proyecto yo caí como cosa divina en él Ajá. porque coincidí con unas personas que lo estaban trayendo a México Ajá. este es un proyecto de diseño europeo sí. ¿no? y fíjate qué padre, en Europa lo diseñaron principalmente para comunidades en África okay. eh, el proyecto original se llama Graduados de la Pobreza ah, okay. Ajá. entonces es un diseño en Europa Ajá. Eh, por la ONU que lo empujó ¿Sí? para sacar de la pobreza comunidades completas en África okay. y entonces llegó a América Latina este programa okay. para llevarlo hacia las comunidades que todavía viven en pobreza en América Latina ¿no? okay. eh, un dato así que yo creo que te lo vas a quedar como en tu mente y yo, porque yo lo traigo así en la mente y en el uh -huh. corazón decía un pobre hace siete generaciones de pobres Ouch. o sea, para graduarte de la pobreza económica, educativa okay. necesitas siete generaciones a menos que les des un empujón okay. y entonces hubo muchas iniciativas hay muchas iniciativas que te enseñan a tener tu propio negocio que te dan uh -huh. dinero a fondo perdido que hacen muchas cosas para que tú emprendas Ajá. pero uno de los grandes actores que tenemos, mujeres y hombres, pero muchas mujeres, es sí. que si no hay una convicción interna, una formación interna, tu Ajá. proyecto se va a la basura, tu proyecto de emprendimiento claro. acaba, afortunadamente no endeudada, porque muchos de estos dineros sí. que, que dan Ajá. a emprendedoras eh, iniciales, este, pues son a fondo perdido entonces no acabas endeudada sí. y eso está bien pero acabas sin negocio
0: y eso está mal sí. y con una sensación de fracaso ¿no? Y yo, yo no soy buena para eso. esto, no me sale y eso es otro golpe para la autoestima de la emprendedora
1: sí, entonces claro. ellos entendieron que no podían enseñar a la gente, a las mujeres a producir algo Ajá. si no estaban humanamente preparadas Uh -huh. para darle seguimiento, este, seguimiento a este proyecto de emprendimiento okay. y eso lo se dieron cuenta en África porque había deserción del programa uh -huh. entonces cuando llegó a México con ONU Mujeres y con algunas Banco de Alimentos este, sí. Pro Sociedad Pro México, todos ellos con estas asociaciones civiles dijeron no, 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 no nos vamos a equivocar aquí vamos a empezar okay. con el proyecto de vida y es que me hablan Oye, ¿puedes okay. diseñar un programa para desarrollo humano, para empoderar a estas chicas, para ah, trabajar claro. con su autoestima, con su visión de futuro, con Ajá. su colaboración, con su disciplina? Ajá. ¿No? De que los emprendimientos no son a ratos, no son sí. cuando te sobra tiempo de mamá, entonces te sientas a darle seguimiento, ¿no?
0: O es... cuando necesitas dinero para... Salir la semana. ¿no? Es correcto.
1: No, no es así. Porque te vas claro. a quedar chiquita. Entonces diseñamos sí. un proyecto de entrenamiento de 16
0: horas. Ajá. De 16 qué horas. Padre.
1: Ajá. Y
0: entonces iba. Y me decías que ya tienes 150 egresadas de este programa. Yo, yo con temor a
1: equivocarme de que puedan ser más, no menos, son como 150 egresadas del programa. ¡Guau, wow, qué padre. Y. Padrísimo que subieron el programa a una plataforma que se llama Colibri, con K, ajá. es una ajá. plataforma de ONU Mujeres, es una plataforma abierta, gratuita, ajá y puedes descargar el programa, esas 16 horas. ¡Oh, súper bien! Y puedes hacer Ay, un curso bueno. en línea gratis.
0: Ajá, súper, ya, ya tenemos a dónde entrar. Sí,
1: sí, 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 está padrísimo.
0: Súper. A ver, Silvia. La sí. pregunta que les hago siempre ¿Por qué consideras que eres una mujer que está rompiendo el molde? Ay, jale Yo pienso Que estoy
1: rompiendo el molde Porque Puedo He podido Llevar una familia Ajá. Con un negocio Próspero No este, He podido tener Un equipo de gente Para mí es mucho orgullo que el equipo de personas con los que trabajo eh, me duran mucho tiempo. Claro. Han crecido ellos, he crecido yo. Eh, mis hijos han desarrollado habilidades interesantes. Uh -huh. este, no me he divorciado. <risa> no. Ok. Este, que ha sido difícil mantener toda esta vorágine de vida de atiende sí. a los niños, atiende el negocio, atiende al marido, sí. hago cosas que me gustan, tengo tiempo para mí no mucho, exacto y, y sin descuidarte tú pues, sí 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 si te, ¿no? si tengo tiempo para mí, este te digo así tampoco está en abundancia verdad, yo pienso que donde donde he acabado con el molde es en la posibilidad de hacer muchas cosas que me gustan Ajá. Y no morir en
0: el intento. <risa> es, <risa> Súper.
1: Creo que va como por
0: ahí, ¿no? <risa> ok. No, es que está padre. O sea, en realidad tienes un negocio que es nace desde lo que tú amas, desde lo que te gusta hacer y en lo que eres muy buena. Y ha sido un negocio, digo, con 11 años de trayectoria, no, no cualquiera, que es próspero. Sí. O sea, que que te da para vivir también bien, sí. para dar una buena calidad de vida a tu familia y también dar oportunidades a otras personas. Sí,
1: sí por eso. Sea, dar es. empleo. Yo creo que por eso es el molde, ¿no? De, a veces dicen, o haces, o sea, si haces muchas cosas, algo sale mal. Pues sí, a lo eh. mejor poquito mal, poquito bien, poquito de todo, ¿no? Es como sí, sí, sí. Como muy agridulce, a veces mal, a veces bien, pero
0: no. Claro, y es que, bueno, luego, ay, es que el camino al éxito, el camino al emprendedor, no es sencillo, o sea, tiene altibajos, Hay días que quieres dejar todo, ah, hay días pues. que, que dices, chin, este mes no saqué para los gastos, este hay de todo. Pero hay días o, o semanas o meses que te va súper bien y que dices, ay, no manches, es lo mejor que me ha pasado en la vida y, <risa> y vas para adelante, ¿no? Pero es, es parte de la vida, a veces va bien, a veces va mal. Sí, sí Es un camino empedrado. <risa> sí pero bien padre, ¿no? A mí me encanta
1: no lo cambiaría, sí. ahorita no lo
0: dejaría no, no, definitivamente no, no te ve en otro lado que no en súmate, es ok, y pues bueno platícanos ya de, de súmate de las vacantes que tienes, Luego. de dónde te pueden contactar ¿cómo puedes ayudar a, a las pequeñas empresas o a grandes empresas que nos estén escuchando? Sí,
1: miren, reclutamiento eh, te platico rapidísimo de ese lado Este, ¿Sí? nosotros Actualmente reclutamos igual para micropymes Ajá. que para multinacionales, ¿no? okay. Entonces nosotros, mi invitación es que vayan a nuestras redes sociales. Tengo una red social exclusivamente para reclutamiento, porque si sí alcanzamos a manejar a veces hasta de entre 30 y 50 vacantes al mes. Entonces okay. se volvería como muy aburrido en las redes sociales tradicionales de Sumat de estar solo vacantes, solo vacantes. ¿no? Entonces Urikan, tenemos uh -huh. una, sola, una red social exclusiva para vacantes. Si están buscando empleo en esa red van a encontrar muchas oportunidades. Insisto, desde, uh -huh. yo trabajo y busco gente desde una pequeña empresa que tiene dos empleados hasta uh -huh. esta multinacional que va a abrir operaciones, China, en, sí. en Acatlán de Juárez que le estamos reclutando toda su plantilla, ¿no? Este, vale. Con la que va a arrancar operaciones. Entonces, ahí encuentran de todo, para todos los gustos y sabores, ¿no? Todos los perfiles. Todos los perfiles. El reclutamiento Súmate se llama. Súmate se escribe con doble M y T al final. Y ahí pueden encontrar eh, vacantes. La parte de emprendimiento, por otro lado, nosotros tenemos eh, programas... Eh, Podemos hacerlo a través de coaching individual uh -huh. o que se inserten en alguno de los programas educativos. Por pandemia no hemos hecho, no hemos hecho grupos abiertos. Sí. Pero este, estamos ya a punto de lanzar por ahí el entrenamiento también en línea con algunas uh -huh. horas de asesoría para nuestro programa, por ejemplo, de liderazgo.
0: Liderazgo
1: no solamente son habilidades para dirigir un equipo de trabajo grande, para hacer Ajá. emprendimiento se requiere liderazgo. ¿no? Sí. Se requiere mucho Hasta liderazgo. De li ser líder de una misma. ¿sí? De uno mismo. De los hijos. ¿no? También. De, marido? de no. maridos. De maridos. Porque luego no. se portan mal. Este, toma de decisiones, administración de tiempo, este, sí. creación de equipos de trabajo útiles, inspirar a otros. Entonces, tenemos otros programas a los que se pueden insertar no, si están okay. como emprendiendo si no están en la vida de empleados si no están buscando trabajo uh
0: -huh. porque
1: si están buscando trabajo y se insertan nos vamos a conocer ya que estén ahí nos uh -huh. <risa> vamos ahí con un curso a sus empresas ¿no? okay. y también está por salir a la venta este mes eh, un curso en línea de inteligencia emocional de 48 horas wow. esto lo hicimos a través de una empresa en Barcelona uh -huh. es, y ya está por salir a la venta para todo México, Latinoamérica y España. Entonces, en nuestras wow. redes también se pueden conectar y compran el curso. Fíjate uh -huh. que a veces las, las emprendedoras se atoran mucho con temas personales, sí. ¿no? De, hoy estoy embroncada con el marido, no me deja trabajar, piensa uh -huh. que mi emprendimiento es de menor categoría, este, sí. y yo me siento muy mal por esto y mi, em y mi emprendimiento no da frutos porque casi casi trabajan escondidas del marido Ajá, sí. entonces esta parte eh, es un tema de trabajo personal yo creo que con este desarrollo de inteligencia emocional las personas se pueden dar un acompañamiento Ajá. para trascender porque también si no trasciendes estos bloqueos estos de creencias antiguas la verdad Ay, es que vas sí. a estar bien atorada y, y tu emprendimiento cuando puede llegar a ser súper exitoso, se atora Ajá. en cuestiones como de recursos personales. Y es una tristeza, sí. porque no es que el negocio sí. no funcione, es que con un ajuste chiquito pudieras
0: explotar. Ex sí, claro
1: Entonces, Entonces, pues está
0: como todo esto, Lore, yo ah, de todo emoción. este menú. <risa> Muy bien, Silvia. Pues entonces, ahí están tus redes sociales. Te encuentran como suma T, con doble M, T al final. Uh -huh. En Facebook, en Instagram. En, link, en LinkedIn. Ah, en LinkedIn. Ajá. <ríe> soy milenial. <ríe> no es sé, cierto, no, no soy, pero me comporto. <ríe> pero casi. <ríe> Súper bien. Pues ahí te pueden encontrar. Ahí también pueden eh, estar en contacto más contigo, Silvia. A lo mejor alguna emprendedora que diga, oye quiero que me coaches o quiero terapia. También lo tienes ahí. <risa> sí, sí. Ahí y bueno, ha sido un gustazo platicar contigo, Silvia. Yo creo que quedan muchas cosas pendientes. Ojalá nos podamos ver en otra Ay, en sí. otra entrevista. Yo fascinada, ya sabes. <risa> Seguir platicando. Yo también, encantadísima. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Silvia, sigan a Silvia. Sí, y sí a por favor, inspírense en historias como la de ella que... Bueno, no es fácil emprender, pero es lo mejor que le he pasado en la vida. Es correcto. Muchas gracias, Lorena. No, al contrario. Muchas gracias a ti, Silvia. Y nos escuchamos en la siguiente edición. Hasta pronto. Bye. Mujeres rompiendo el molde, un programa de cabina digital.